0: die Justiz vorgesorgt, vorgesorgt, vorgesorgt.
1: Willkommen
2: beim Fragezeichen-Port. Ich bin der Thorsten. Und ich bin Fabian. Wir Willkommen und schönen ersten Advent. Wir machen heute eine spezial gelagerte Sonderfolge und zwar eine Weihnachtsfolge wie den ersten, den zweiten, den dritten und den vierten Advent. Also jetzt jeden Sonntag kommt der Fragezeichen-Pod mit einer Adventsfolge und wir sind heute nicht alleine, wir haben
0: einen Gast. Hallo Gast. Hallo, ich bin der Tobias. Tobias, möchtest du unsere Karte vorlesen? Ja, der Fragezeichen-Pod. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte. zweiter Podcaster Fabian Thiel, und heute dritter Podcaster, Tobias Schwabe, Recherchen- und Archiv.net. Ihr könnt uns erreichen unter www?pod.de und info .de. Und ein Anrufbeantworter, 0203 8784809. 809. Und wenn sich jetzt
2: jemand wundert, dass der Tobias äh, ganz weit weg von uns die Karte vorlesen konnte, er hat uns einen frankierten Rückumschlag geschickt, und es war was ganz Nettes drin und zwar sind dann eine Visitenkarte drin und Aufkleber von uns. Also wer gerne eine Visitenkarte oder auch oder nur Aufkleber haben möchte, dann schickt uns einen frankierten Ruckumschlag Impressum Adresse, die da steht. So, wir nehmen heute jetzt eine besondere Folge auf. Aber erstmal stellen wir unseren dritten Podcaster heute mal vor. Tobias, wer bist du, was machst du und warum bist du hier?
0: Ich bin hier, weil ich äh, mit dem Thorsten E-Mail geschrieben habe, einfach kam, eher zufällig. Äh, was mache ich? Ja, ich bin Softwareentwickler bei einer Firma in Hamburg, komme aus dem Norden Deutschlands halt. morege kennt natürlich jeder, dieses wunderschöne große Dorf im sogenannten Speckgürtel Hamburgs. Und ich bin, seit ich als kleines Kind die drei Fragezeichen gehört habe, ein Fan von denen.
2: Und auch ein Fan von unseren drei fragezeichen pod
0: ja, genau. Und die drei Fragezeichen-Pots habe ich von Anfang an mitverfolgt. Wow, der, das ist der Hörer, ne? Ja, der eine. <lacht> der eine, der immer runtergeladen hat und sich nie gemeldet hat, genau. Also, also
2: hervorragend qualifiziert. Ja, also haben wir jetzt einen Hörer und, äh, und zukünftig haben wir die nächsten drei sind Podcaster, die ich angeschaut ja. habe, die aber auch äh, drei Fragezeichen-Affim sind <lacht>
1: Wir nehmen heute die Folge Die drei Fragezeichen und der fünfte Advent auf. Das ist eine Spezialfolge oder Spezial-CD. Diese äh, Folge hat 24 Tracks und jeder einzelne Track spielt an einem der 24 Tage im Dezember vor Weihnachten. Also ein Adventskalender. Ein Adventskalender im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir besprechen heute die Tage 1. Dezember bis 6. Dezember. Da die Folge neu ist, wir machen auch eine kleine Inhaltsbeschreibung vorher, wie immer. Aber ich mache auch die Beschreibung nur bis zum 6. Dezember. Da die Folge neu ist, ähm, wer absolut spoilerfrei sich die anhören möchte... Hat Pech gehabt, der sollte ausschalten. Nein! Doch. Er kann, er muss dann aufhalten, hast du recht. Aber er sollte hingehen und sich die DVD kaufen. Mhm. Der Link siehst du
2: bei uns auf der Internetseite.
1: Genau. Oder immer unseren Amazon-Button oder so. Und ähm, hört sich dann entweder die ganze Folge an oder nur die ersten sechs Folgen. Und dann kann er wieder hier in den Podcast reinkommen und äh, weiterhören.
2: Aber so ganz neu ist die Folge ja nicht, weil letztes Jahr zur Adventszeit konnte man jeden Tag zwischen den 1. und den 24. sich die Folge bei Europa runterladen
1: sie als richtiger Adventskalender. Als richtige
2: Adventskalender. Die hat dann, jede Folge hat dann ein bisschen was gekostet oder bei Hörspiel 24 konnte man dann irgendwie 12 Euro oder sowas bezahlen und man hat jeden Tag einen neuen Link gekriegt zum Runterladen und jetzt eben ab dem 4.10.2013 gibt es die dann jetzt auch als MC und CD. Achtung, Achtung, hier ist der Thorsten vom Fragezeichenpot. Ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wir veranstalten ein Fragezeichenpot wichteln. Bis zum zweiten Advent meldet ihr euch bitte unter info an. Und zwar die Regeln des Fragezeichenpot wichteln sind Geschenke zwischen 5 und 10 Euro oder Selbstgemachtes werden an anderen Leuten verwichtet. Es sind natürlich schon einige, die sich angemeldet haben, aber wir wollen natürlich eine ganze Menge mehr Leute haben. Ihr müsst natürlich damit einverstanden sein, dass eure Postadresse weitergegeben wird, an nur an diese eine Person, die euch dann bewichtelt. Ich hoffe mal, es kommt noch eine ganze Menge zusammen. Das ist jetzt ganz klar die Aussage zweiter Advent. Nicht so, wie in der Live-Sendung gesagt worden ist, erster Advent, sondern zweiter Advent. Bis dann. Gut, aber jetzt legen, lehnen wir uns Tobias mal zurück und hören uns die ersten sechs Tage als Zusammenfassung von Fabian an.
1: Der 1. Dezember. Justus besucht eine Freundin von seiner Tante Mathilda, eine Dame namens Lydia Kendall in Hollywood. Diese alte Dame ist sehr gut gelaunt und liebt die Weihnachtszeit gar wunderbar. Ihr ganzes Haus ist mit Weihnachtsdekorationen zugestellt und Justus ist ganz begeistert. Sie bietet ihm auch gleich Zimtsterne an. Und zeigt ihm ihren Adventskalender. Dieser ist in Amerika zwar noch nicht sehr bekannt, aber ihre Großeltern sind deutscher Abstammung. Weshalb sie einige dieser Traditionen weiterlebt. Justus darf ihr außerdem helfen, das erste Säckchen in ihrem Adventskalender zu finden und zu öffnen. Neben einigen Leckereien, die sie selber da reingesteckt hat, findet Justus in dem Säckchen Außerdem noch ein Umschlag, was seltsam ist, da sich Mrs. Kendall nicht daran erinnern kann, den da reingesteckt zu haben. Als sie den Brief liest, ist sie schockiert. Er ist von ihrem verstorbenen Enkel. Es ist eindeutig seine Handschrift und sie erleidet, wie gesagt, einen kleinen Zusammenbruch. 2. Dezember In der Zentrale Während Christstollen gegessen werden und die Lichterkette ausgepackt wird, ist Peter nicht sehr begeistert über Justus neue Erfahrung mit Mrs. Kendall. Wie zwar schon gesagt wird, kommt es durchaus bei den drei Fragezeichen häufiger vor, dass sich Tote aus dem Jenseits wieder melden. Aber Peter ist, wie gesagt, nicht begeistert, was Justus sehr ungehalten macht, da er sehr betroffen ist. Er musste mit ansehen, wie Mrs. Kendall weinend in ihrem Sessel zusammengebrochen ist, und das hat ihn sehr mitgenommen. Mrs. Kendall hat ihm außerdem weitere Informationen zu ihrem Enkel gegeben. Ihr Enkel Edward Kendall ist bei ihr aufgewachsen. Er ist im späteren Leben leider auf die Schiebebahn geraten und hatte anscheinend bei der Mafia Geldschulden. Eines Tages verschwand er spurlos. Und wie, man, wie Mrs. Kendall ähm, mitgeteilt wurde, hat die Mafia ihn offenbar auf grausame Art aus dem Leben geholt. Peter ist allerdings immer noch skeptisch. Aber Justus glaubt nicht, dass die Mörder von damals hinter der ganzen Sache stecken und verspricht Peter hoch und heilig, dass, falls dies doch so wäre, sie sofort die Polizei einschalten. Justus hat von seiner Tante außerdem erfahren, dass sie an diesem Tage nicht mehr Mrs. Kendall zu dem Thema interviewen können, da sie wegen eines Kreislaufskollaps ins Krankenhaus eingeliefert wurde. 3. Dezember Die drei Fragezeichen wollen Mrs. Kendall im Krankenhaus besuchen. Doch nicht nur sie sind an der alten Dame interessiert. Ein Mann möchte Auskunft darüber haben, ob Mrs. Kendall bereits Besucher hatte und möchte zu ihr und lügt dabei sich einen zusammen. Doch Mrs. Kendall darf keinen Besuch empfangen. Und der Mann... Muss wieder abziehen und will morgen wiederkommen. Auch die drei Fragezeichen blitzen bei ihrem Versuch ab, die Stationsschwester zu überreden und müssen dann ebenfalls am nächsten Tag weitersehen. 4. Dezember. Die drei Fragezeichen sind rechtzeitig bei Mrs. Kendall, der es wieder gut geht. Die erste wollen sie morgen entlassen. Sie berichtet den drei Detektiven, dass sie aus reiner Neugier ihren Adventskalender weiter durchsucht hat, nach weiteren Seltsamkeiten. Da taucht der Mann von gestern auf. Er redet sich heraus, dass er sich im Zimmer geirrt hat, aber das glauben die Jungs ihm natürlich nicht. Sie wissen es ja auch besser. Und Peter wird angesetzt, ihm zu verfolgen. Währenddessen erzählt Mrs. Kendall, was sie im Säckchen des dritten Advents gefunden hat: nämlich einen Ring. Und nicht irgendeinen Ring, es ist ein besonderer Ring von Edward Kendall aus Sterling-Silber, den sie ihm damals geschenkt hat und er meinte damals, er würde ihn bis zu seinem Tode nicht abnehmen. Währenddessen verfolgt Peter den verdächtigen Mann und folgt ihm bis in einen Bus. Doch der Mann hat Peter entdeckt und konfrontiert ihn. 5. Dezember. Die drei Fragezeichen bringen Mrs. Kendall vom Krankenhaus nach Hause. Sie haben einige neue Infos für sie und Justus ist besorgt um den Gesundheitszustand von Mrs. Kendall, doch sie besteht darauf, dass sie die Infos preisgeben. Außerdem steht sie eh unter genügend Beruhigungsmittel. Peter hat den Fremden weiß gemacht, dass sie Videoaufnahmen von ihm haben, wie er in Mrs. Kendalls Haus den Adventskalender manipuliert. Das war ein Bluff, aber er geht auf. Der Mann ist sofort sehr besorgt und hat Angst, dass sie der Polizei etwas melden. Er will ihnen reinen Wein einschenken. Er erzählt ihnen, dass Edward Kendall seit fünf Jahren im Gefängnis sitzt dass er der Zellengenosse von Edward Kendall ist. Sein Name ist Jeremias Howard. Und er hat im Auftrag von Edward den Kalender von Mrs. Kendall manipuliert. Es ist auch klar, warum Jeremiah Howard so nervös wegen der Polizei ist. Er steht nämlich kurz vor seiner Freilassung. Deswegen darf er auch jeden Tag das Gefängnis verlassen um sich eine Arbeit zu suchen oder dieser nachzugehen. Die drei Fragezeichen nehmen sich vor, ihn am nächsten Tag vor dem Gefängnis abzufangen. Während des restlichen Tages kontrollieren sie noch den Rest des Adventskalenders von Mrs. Kendall, finden aber nichts Auffälliges. Und bevor sie gehen, erzählt ihnen Mrs. Kendall noch vom Nikolaus und bittet sie, dass sie doch ihre Stiefel heute Abend vor die Tür stellen sollen. 6. Dezember Die drei Fragezeichen haben alle Nikolausgeschenke bekommen. Neben ein paar Süßigkeiten, unter anderem ein T-Shirt, ein Notizbuch und ein Leatherman. Die drei warten bereits vor dem Gefängnis und Jeremiahs Howard lässt auch nicht lange auf sich warten. Er kommt zu den dreien rüber und will natürlich, dass sie ihn in Ruhe lassen, aber Justus lässt nicht locker, bis er einige Informationen rausgibt. Außerdem wollen sie, dass er dafür sorgt, dass die drei mit Edward Kendall sprechen können. Er denkt allerdings nicht, dass das möglich ist. Das Risiko ist für ihn zu groß und er will keine Scherereien. Er gibt zu, dass Edward Kendall ihm aufgetragen hat, seine Roma aufzusuchen und ihr zu sagen, dass sie nichts sagen soll. Dass sie keinem über die Seltsamkeiten ihres Adventskalenders berichten soll. Das Gespräch scheint sich tot zu laufen, da heulen auf einmal Sirenen auf. Wachmänner kommen angerannt und es ist klar, Edward Kendall ist aus dem Gefängnis ausgebrochen.
2: Das war's. Die Folge hat netterweise immer nach sechs Folgen einen netten Cliffhanger.
1: Als wäre es dafür gemacht, dass wir sie besprechen.
2: Ja, da müssen wir uns bedanken bei Andre Minninger. So, nicht nur Andre Minninger war ja dabei, sondern auch noch ein paar Sprecher wie Thomas Fritsch, Oliver Rohrbeck, Jens Ravlicek, Andreas Fröhlich, Monika John und Gusta Liebtau und Katja Brügger. Jetzt ratet mal, wer Oliver, Jens und Andreas gesprochen hat. Aber die Mrs. Linda Kendall, Lydia, Lydia Kendall, Monika John, ja. kennt jemand Monika John? Von der Stimme garantiert super viele Leute. Ja. Monika John, 19, am 31. Mai 1935 in Berlin Geboten. geboren, ja, lebt auch teilweise in München, hat eine ganze Menge gemacht. Eine Von beeindruckende Vita. In den 1983ern vielleicht einer Bürobüro -Büro, auch der Fahnda mitgespielt. Ich weiß nicht, die ist ohne Ende. Die Warlocks, Sohn des Satans kehrt zurück. Synchronsprecherin Tarzan in den Original-Tarzan Entschuldigung, in Tarzan 2 hat sie mitgesprochen. Die Kühe sind los. Das, ja, ein Königreich des für ein Lama, das kennt ja auch jeder. Ähm, ich weiß Wunderland. nicht, wenn ich zurück. Äh, Valhalla Cars 2 war es übrigens. Und wer war es in Cars 2?
1: Ich habe Cars 2 nicht gesehen.
2: Die Königin. Sie war ein Bentley oder ein Rolls-Royce, weiß ich nicht mehr genau. Und zwar war sie die Königin. Auf jeden Fall als Synchronsprecherin. Wahrscheinlich die wenigsten. Also, kennen sie, aber jeder kennt ihre Stimme. Miss, Wy Miss Wine aus Alf. Ja, Wasi. Ähm, Till Eugenspiegel, ähm, was nicht um. Mond Mondfahrt die Blitzhexe. Äh, was haben wir denn noch? Hör mal, wer da hämmert. Wilsons Mutter. <lacht> ja, dann äh, Sabrina total verhext. Will and Case, ähm, Spider-Man, eine schrecklich nette Familie, Mrs. Todd Was? Wenn ich jetzt noch weiter gucke. Queen Nein, Elizabeth 2 hat sie auch gespielt. Die Nanny, ne? Die Tante Cookie. Mhm. Raumschiff Enterprise hat sie mitgespielt. Die Biene Maya hat sie ein paar gesprochen gemacht. Dr. Snuggles, die hat sie natürlich mitgemacht und war, sie war es die Kosmoskatze.
1: <lacht> lang lang bisher. Ja,
2: also die Frau ist einfach, wenn man sich die Wikipedia-Einträge von ihr durchliest. Ist beeindruckend auf jeden Fall. Beeindruckend. Das ist äh, eine Stimme. Äh, sie ist ja eigentlich eine relativ positive Figur. Ja. Ich mochte sie nach der dritten Folge nicht mehr. Kann ich nicht nachvollziehen. Nee, also... Also ich, mir, mir wurde die Frau immer, un, also nicht die Frau selbst, sondern die Stimme, beziehungsweise noch nicht immer die Stimme, sondern die Rolle wurde mir immer unsympathischer. Also das kann ich ja schon mal sagen. Und eigentlich, ich spoiler jetzt mal ganz, ganz nach hinten. Äh, die Frau ist ja eine nette Frau. Und die bleibt auch die ganze Zeit eine nette Frau. Ja. Und ich dachte, die ganze Zeit hier gerade in äh, der Folge 6 war das. Nein, 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 gar nicht. Ähm, in der Folge 5 5, ne? Ja. Ähm, kann ich ja mal kurz einspielen. Sind
1: Sie sich auch wirklich sicher, dass Sie einer außerordentlich nervenaufreibenden Information gesundheitlich gewachsen sind? Was hat dir der Mann gesagt, Peter? Äh, naja,
2: also Madame Noch, könnten wir natürlich nicht mit Gewissheit sagen. Äh, ob wir das die hört an... sich ja an, als ob Sie die Böse wäre. Finde ich gar nicht. Überhaupt nicht.
1: Justus will sie so ein bisschen verhätscheln und das hat sie nicht nötig. Sie ist eine resolute Frau, ähm, um damit dass ich mal ein bisschen vorgreife. Wie nennt sie Justus? Sie ist äh, ähm, uralt, sie hat eine kindliche Art, aber sie ist Realist und hat eine gesunde Auffassungsgabe. Die Frau ist also alt, aber hell im Kopf. und die okay. musst du
2: nicht irgendwie verhätscheln. Nee, aber mir kam das so vor und es hat sich aufgebaut, 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 auch über diese sechs Folgen, die wir heute besprechen. Ich dachte, sie wäre die böse. Nein, hatte ich nicht einmal. Also die, die Frau, die Frau ist
1: ja die Frau ist so herzensgut. Gerade am Anfang. Am Anfang, ganz ehrlich, was mich noch am engsten genervt hat, war in der ersten Folge äh, dieses zuckersüße die ganze Zeit. <lacht> das, 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 das war schon nerv Das fand nicht wie nerviger.
2: Ach so, übrigens zuckersüß. Wir haben hier ja was auf dem Tisch stehen. Ratet mal was? Tja, passend zum Anlass stimmt's gerne. Ja, natürlich nach deutschem Rezept. Natürlich, nach deutschem Rezept. <lacht> Und beim nächsten Mal werden wir wieder Zimtsterne haben, weil die Zimtsterne ziehen sich komplett durch die ganze Folgen.
1: Einigermaßen, ja. Mhm.
2: Chris Stollen haben wir noch nicht gekriegt. Deine Mutter hat noch nicht gebacken.
1: Nee, also noch, äh, ja, äh, es ist der erste Advent, du hast vollkommen
2: recht, wir haben es noch nicht gebacken, Es geht gar nicht. <lacht> aber, aber fangen wir doch mal am Anfang genau, an. Fangen wir mal am Anfang. Das erste, was ich gemerkt habe, war Musik. Und ich dachte, ich gucke Star Trek wegen Jingle Bells. Nein, nein, nein. Ganz am Anfang Star Trek. Die, ganz am Anfang kommt eine Musik mit ähm, Jagdhörnern.
0: Ja, da habe ich aber nicht an Star Trek gedacht, sondern irgendwie so ein Jagdfilm oder so einen ganz merkwürdigen Heimatfilm mit diesen. Mir hört es jetzt an wie Alphörner und auch ganz merkwürdig. Also fand ich sehr seltsam.
2: Also es sind Jagdhörner, aber ähm, die gleichen Jagdhörner in der fast gleichen Tonart -Ton ist das Intro der, äh, von Star Trek. Oder die Zwischenmusik von manchen Star Trek-Filmen.
1: Wäre mir so nicht aufgefallen. Nee, gar nicht. Nee, 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 nee. Na gut. Also, äh, also eigentlich ist die, ist die ganze, die, also bis zur 24. Folge ist es eigentlich durchsetzt, ähm, dass sie eigentlich fast überall Weihnachtsmusik
2: mit reinbringen. Ja, die ganze Zeit kommt Weihnachtsmusik. Äh, lustig finde ich ja ganz am Anfang, nach der star trek musik <lacht> Ja. Die Klingel. Hat jemand drauf geachtet, wie die Klingel klingelt? Ja, Jingle Bells. Ja, mhm, genau. Die Klingel, die, die Klingel klingelt sogar Jingle Bells. Wie krank muss man da sein? Das tut die Klingel bei meinen
0: Eltern auch übrigens.
2: Die ganze Zeit oder nur Weihnachten?
0: <lacht>
1: Nein, nur Weihnachten. Das kann man umstellen. Ja, Thorsten, das war ein Fettnämpfchen. Das war riesig groß, aber du
2: hast es trotzdem getroffen. Warum? Es gibt einen Engländer, der feiert seit zehn Jahren jeden Tag Weihnachten.
1: Ja, aber der hat nicht gerade die Eltern seines Podcasts. <lacht> <lacht> Ach nee, aber schlimm ist es. Ähm, aber um da vorzugreifen, auch das zieht sich, wie gesagt, durch alle 24 Folgen durch, auch was die Hintergrundmusik angeht. Sei es bei Mrs. Candle zu Hause oder wenn sie irgendwie an einem öffentlichen Platz sind. Es läuft immer irgendeine Weihnachtsmusik im Hintergrund und in späteren Folgen werde ich sogar auf ein paar bestimmte eingehen.
0: Ja, in Folge 1 ist die Weihnachtsmusik aber schon sehr lang und da sind auch mindestens zwei Stücke, die gespielt werden. Das fand ich nachher schon etwas entnervend.
1: Ja, äh, ich meine, am Ende hat sie wenigstens den Kamin leiser gedreht.
2: <lacht> den Kamin leiser gedreht.
0: Ja, das fand ich auch sehr witzig. Ich habe zuerst, dachte ich, dieses Kaminchen ist, dann dachte ich auch die ganze Zeit, während die da geredet haben, Mann, das klingt so unecht, das ist total blöd, das wiederholt sich ja sogar, das ist mit so einer Schleife irgendwie gemacht. Und ich dachte, das kann doch, also das als Kamin-Soundeffekt finde ich echt mal total mies. Und dann war es lustig, dass es nachher tatsächlich irgendwie eine Heizung oder sowas war. Was eine Gasheizung,
2: ja. Vor allem äh, Temperatur- und Lautstärkenregler. ja. Und mit Fernbedienung. Ja. Mit Fernbedienung. Das nicht...
0: Naja, aber sowas gibt es ja. Und vorne brennt dann, tut dann sogar, sieht das aus, ob da Brikett zackt. Ja, da, ja, das, ja. das, das ist Baumarkt. auch nicht
1: schlecht. Und ich finde es vor allem witzig, weil so. So, sowas würde ich ähm, vor allem halt mit Amerikanern assoziieren, die dann so einen schönen Kamin haben, das ist alles unecht. So frei nach dem Motto, ja, sie hat viele deutsche Sachen da drin mit Adventskalender und Beleuchtung und alles und, und, und ähm, Adventskranz ja auch später. Aber da sieht man, es ist doch Amerika.
2: Ja, aber auch doch zu, das finde ich ja noch äh, heftig. Das stört ja Justus ja gar nicht, wenn der da reinkommt, dass ein Kamin ist. Später erfahren wir, dass die ungefähr 25 Grad haben.
1: Ja, gut. Ähm, ja, wenn es
2: draußen bitterkalt ist, dann ist das auch schön. 25 Grad, bitterkalt.
0: Ja, das stimmt, das ist ein bisschen warm, wenn man dann reinkommt, vor allem, wenn man dick eingemummelt ist. Da müsste Justus sicher halb totgeschwitzt haben nach im Wohnzimmer.
2: Ich habe hier noch zwei Punkte für die ersten Folge. Also,
1: für, 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 den, für den ersten Tag. Wie gesagt, ähm, das mit dem Kamin war unheimlich äh, ja, lustig, war, war ein kleines Easter Egg mehr oder weniger. Ähm,
2: aber, 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 aber was ich noch viel schlimmer fand. Ja. Ist der ähm, erste, sie gewinnt ja den ersten Preis, in, und zwar, wie, weil sie ihren den schönsten Garten hat. Und, und was, was gewinnt sie? Und
0: was gewinnt sie? Die Neugestaltung des Gartens. Wie? Ja, da fand ich auch komisch. Da wird man noch einen anderen Gewinn machen. Irgendwie eine, eine kleine Reise irgendwo hin oder sowas. Der aber schön,
2: wenn das der, der schrecklichste Garten gewesen wäre. Ja, genau. <lacht> der ist mir auch
1: nicht schlecht gewesen. Nee, aber da, da habe ich auch ja. ein bisschen blöd geguckt. Was soll das jetzt? Man, man weiß es auch im Prinzip bis zum Ende nicht, was es soll. Ähm, aber sie hat halt einen Preis gewonnen, das habe ich jetzt nicht erzählt, weil es jetzt für den Inhalt der ersten Folgen nicht wichtig ist. Aber sie hat halt einen Preis für den schönsten Garten gewonnen. Und, was, und, wie gesagt, ein, und, und es kommt sogar ein, ein renommierter ja, Landschaftsarchitekt kommt, um ihren Garten umzugestalten.
2: Ich würde den rausschmeißen beim schönsten Garten. Also, also ja, zu mir kann er kommen. Ne? So, Ach, bin ich, ja, ja, bei mir kann er sich auch raustoben, hat er. <lacht> so, ich habe noch einen Punkt in der ersten Folge. Ja, bitte. Hast du noch ein paar, äh, Tobias?
0: Ich habe noch eine Sache, ja. Und zwar fand ich, äh, war, war ich echt überrascht bei dieser hm. Folge, dass da viel Retro-Musik drin ist, die man ja von früher kennt. Und auch hier bei 8.30 haben wir einen schönen alten Soundtrack, den man also, den ich schon ewig kennt. irgendwie, der bei den Europahörspielen wohl alle Jubel oft vorkommt.
2: <lacht> Heike Diene-Körting hat eben einen riesen Archiv. Bundes, ja. Und das,
0: das fiel übrigens auch, auch mir auf bei der gesamten Folge, dass die Tracks, die Soundtracks, Musik in der Regel nur einmal gespielt werden. Es wiederholt sich gar nicht. Ist
1: mir auch aufgefallen.
0: Über, über alle 24 Tracks das ist immer ein anderer drin. Da haben sie mal
2: aus dem Vollen Geschöpf. Ja. Äh, aber mhm. wieder zum... 1. Dezember hattest du noch einen Punkt. Ich hatte noch zum 1. Dezember, zum Inhalt, noch einen Punkt. Mhm. Sie hat ja einen Adventskalender, den sie selbst gepackt hat. Ja. Und freut sich wie ein Schneekönigin, das dann auszupacken.
1: Ja, das meinte ich eben. Das war so zuckersüß, das war schon wieder nervig, fand ich. Ähm... Ich meine, es ist ja nett und sie freut sich ja auch. Ne? Justus sucht den und darf den dann aufmachen. Und sie steht daneben und mit, vielleicht mit so einem Grinsen von einem Ohr bis zum anderen und, und freut sich, wie du schon sagst, wie ein Schneekönig. Ist, ist ja durchaus süß mit der alten Dame. Aber das war schon fast too
2: much.
0: <lacht> ja, also in Folge 1 fand ich es too much. Also, wenn ich, da ist das ein bisschen overdone, wie man so schön sagt.
2: Ja. Wir, die Gesamtspiellänge des Teil 1 hat ja 8 Minuten 47. Mhm. Das Ding wird nicht langweilig und es sind nur zwei Sprecher. Ne? Also ja, Justus Jonas und Frau oder Mrs. Kendall.
1: Genau. Übrigens äh, nett, wenn es ja auch später dann um, um den es geht. Ähm, für alle, die das Englisch nicht mächtig sind, ähm, Kendall heißt natürlich Kerze. <lacht> so, sind wir beim 1. Dezember durch. Genau, 2. Dezember, die Besprechung in der Zentrale. Wie gesagt, das, äh, was ich ja hiervon nicht schlecht fand, Peter ist ja nicht so begeistert, gerade halt, wenn es darum geht, dass der Enkel ermordet wurde. Und äh, ich glaube, es Bob ist es, der ja auch den triffenden äh, Bemerkungen macht, dass es ja nicht das erste Mal ist, dass das bei den drei Fragezeichen vorkommt, dass irgendein Todgeglaubter sich wieder meldet. Das ist ja fast schon Standard.
2: <lacht> ja. Aber da kommt wieder was. Chris Stollen nach deutschem Rezept. Genau.
0: Genau. Es muss ja irgendwas Weihnachtliches drin sein.
2: Ja.
1: Ich meine, sie reiten insgesamt bei der ganzen Geschichte ein bisschen darauf. Es du ist Formen.
2: eine Weihnachtsfolge.
1: Nein. Ich, ich meine, es ist nicht auf den Christen, sondern darum, deutsche Tradition aus Deutschland, immer wieder durch. Auf der anderen Seite. André Minninger ist ein Deutscher. Nein, nein, auf der, auf der anderen Seite ist es insofern vollkommen richtig. Ich habe keine Ahnung, wie das wirklich in Amerika ist. Aber wenn das wirklich absolut unübliche Sachen sind, die, ich meine, in Amerika kennen die halt nur bunte Lichterketten und sonst nichts. Und blinkende. Und blinkende.
2: Okay, da kann ich den Punkt jetzt für hinten streichen. <lacht> Nein,
1: hm? Aber inso, insofern ist es, ähm, ähm, auch wenn es für uns übertrieben wirkt, aber ähm, inhaltlich
0: gar nicht so blöd, dass die immer sagen, ja, woher kommt das? Naja, aus Deutschland. Hm. Ich finde es an der Stelle nur schade, dass sie gar nichts drin haben, so gefühlt gar nichts, was typisch amerikanisch ist. Man verliert ein bisschen, gerade in Folge 1 und 2, das ein bisschen aus dem Blick, dass es Amerika ist. Ja. Sie hätten so ein bisschen amerikanische Bräuche da noch reinmischen können.
1: Das hätte sich auch dann noch mehr davon abgesetzt, wenn sie sagen, und das da kommt aus Deutschland und nicht wie bei uns, was wir ja, hier genau. haben. Genau, genau,
2: genau. Okay, sollen wir aber mal zurückgehen zur Folge? Ja, Das befindet sich ja
1: auch <lacht> immer noch dort. Bitte, hast du dein nächster Punkt?
2: Es wird ja geklärt, dass eigentlich der Enkel ja tot sein sollte. Ja, und weil er Geld schuldet, wie heißt das Ding da, Joppa, naja gut, lassen wir raus, äh, <lacht> dann bringt er ja so ein mafia -Slang noch rein Ja. und dass der Todesfall, wenn er den erzählen würde, ein Kino ab 18 sein. Ja, wenn er in einem
0: Film vorkommen würde, genau. Mhm. Wenn er in einem Film gezeigt werden würde, ja. Mhm.
2: Und dann kommt ein kleiner Einspieler bei sechs Minuten.
0: Mysteriöse Rätsel zu lösen, aber
1: mit Mord. Mit Mord will ich, will ich entschieden nicht zu schaffen
0: haben. Na, Peter will das ja nie. Nee. Aber
2: Aber äh, es ist ja auch so, dass äh, Bob dann auch sagt: versprochen. <lacht>
0: Was, was, was ich auch noch schön
1: fand äh, an der Stelle ist, ähm, ähm, wo Justus ähm, ihnen nochmal klar macht, dass Mrs. Kendall natürlich nicht äh, spontan daran glaubt, dass ihr Enkel von den Toten zurückgekehrt ist und dass sie halt Realistin ist und dass sie halt nicht an sowas glaubt und Peter meint noch, dass sie das ihm voraus hat.
2: Das fand ich auch nett. Und zum Schluss habe ich jetzt nochmal einen kleinen Einspieler und mhm. Und zwar Bob sagt.
1: Hey, Peter, kannst du ganz kurz mal ein bisschen zur Seite gehen? Was denn? jetzt die Lichterkette an den Strom anschließen. Du stehst
2: genau vor ja. der Steckdose. Ah, ich hab's verstanden.
0: Ah. 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 Ist
2: ah. das nicht schön? Das sieht doch wahnsinnig aus. Na klar sieht das wahnsinnig aus. So eine blinkende Kette, Lichterkette, die ist ja wohl das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Garantiert bunt. <lacht> Amerikanisch.
1: Ja.
2: Garantiert. Jetzt, jetzt äh, hast du die Bilder vom Tobias auf seiner Facebook-Seite gesehen? Nein, nicht die. Welche? Der Weihnachtsbau? Weihnachtsbaum?
0: Ja, das ist mein deutsch-russischer Weihnachtsbaum. War der bunt? Der ist bunt, ja.
2: Oh, jetzt haben wir was Falsches gesagt. Unser dritten Podcaster heute. Das ist aber nicht deutsche Tradition.
0: Das hat meine Oma immer so geschmückt. Ja, dann, dann gegen Oma, Omas kann ich nichts sagen. Bling. Also, ich musste ihn immer für Oma so schmücken ich habe das dann irgendwie übernommen.
2: Also sind die denn auch blinkend?
0: Nein, natürlich nicht. Ah, ah, immerhin.
2: immerhin. Das Schlimmste in meiner Kindheitserinnerung waren immer die von Nachbarn? na gut, du hast hier ja keine Nachtbahn, ne? also du kennst das kannst das ja gar nicht kennen. Ja, ich, bin nicht, ich bin nicht hier aufgewachsen. Aber ja. also, es war gegenüber bei uns war im Fenster zu Weihnachten immer so ein Weihnachtskranz. Ja, diese die so diese blinkend. Starne, ne? Nein, diese so Runde, die blinkend und immer nachher. Ach, ach, diese komischen Dinger, die auch Sterne abbilden. Ja, aber die in, in der Mitte so dann immer so unterschiedliche Farben, so Farbringe haben und dann blink, mhm. blink, 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 blink und die ganze Nacht blink, blink, blink. Furchtbar dass ich nicht irgendwann mal hingegangen bin und habe eine Schere genommen und durchgeschnitten war alles. Aber nein, das hang ja innen, das konnte man nicht. Also ich mag keine blinkenden Lichterketten. Also ich habe die klassischen auch am liebsten. Hell,
1: hallo, klares Licht und äh, auf jeden Fall durchgehend. Ja, auch
0: bei Tanzpartys kann man die schon aufhellen.
2: Ja,
1: aber nicht Weihnachten.
0: <lacht> aber nicht bei Weihnachten. <lacht>
2: Nee, nee, nee. Obwohl ja hier richtig schön geschmückt ist, muss man schon sagen. Also oh ja, meine Mutter gibt sich jedes Jahr sehr viel Mühe. Und äh, das Schlimmste
1: ist, wenn man abends der Letzte ist, der nach oben geht, äh, da hat man zu tun, bis man überall die Stecker gezogen hat, das ist furchtbar. Wie
2: viele Tonnen hat deine Mutter denn hier jetzt verarbeitet?
1: Einiges. Vor allem, so, das heißt, jedes Jahr kauft man noch eine Lichterkette und sagt... Die, die ist nur dazu, da haben wir sie, da brauchen wir nächstes Jahr nicht kaufen. Ja. Und jedes Jahr wird aber eine neue noch dazu gekauft. Tja,
0: mit dem Abschalten habe ich das Problem nicht. Meine Eltern drüben im Nachbarhaus. Die machen diese Hauptsicherung die, aus. Nein, nein, mein Vater ist <lacht> Elektroinstallateur, also bevor er in Rente ging. Und der bastelt das alles so hin, dass sich das bei, bei Dunkelheit oder bei Zeitschaltuhr alles ein- und ausschaltet automatisch.
2: So gibt es da nicht mal so fröhliche Weihnachten, so ein Film? Mit so einer dicken
0: Ja, ja, du
1: ja, eine, eine, eine schöne Bescherung.
0: Schöne Bescherung. Mit, ja, mit.
1: 5000 italienische Glühbirnen, oder waren es mehr? <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, äh, wir haben auch äh, so von einem äh, Discounter, den es hier in Deutschland sehr verbreitet gibt, im Norden wie im Süden. <lacht> ähm, da gab's dann auch, äh, haben wir auch diese funkgesteuerten Steckdosen, aber davon haben wir halt nicht so viele.
2: Okay, aber gehen Und wir mal zurück, zurück, zu... zurück, zurück <lacht> zu den drei Fragezeichen. Also für mich hätte ich zwei Tag zwei erledigt. Ja, bei mir auch.
0: Tobias? Ja, also zu Tag zwei bleibt nur zu sagen, es ist eigentlich wie immer, ne? Zentrale, wenn sie anfängt das, was ich mich die ganze Zeit immer nur gefragt habe, ist, was da welcher Mensch da mit, der, mit, der Trend, mit dem Trennschleifer die ganze Zeit immer arbeiten muss. Weil eigentlich ist es ja ein Gebrauchtwarncenter und kein Schrottplatz, habe ich immer das Gefühl. Also irgendwie scheint es aber un mit unglaublich viel zu zertrennen zu das sein. Ist, das ist das standard äh, nee. center
1: Titus Jonas, du
2: Rolf, irgendwie.
0: Ja genau, mit dem Hund, der dann immer im Nach Nachgang noch irgendwann okay. kommt. Ja.
2: Timmy, Entschuldigung. Ähm, ja. Wuff, wuff, wuff. Hm. Gut. Tag 3 habe ich nur zwei Punkte mhm. aufgeschrieben. Bobs Charme kommt nicht durch und Peter hat 10 Dollar umsonst ausgegeben. Ja.
1: ja. Sie versuchen es ja auch bei der ähm, Stationsschwester. Was ich nur... Ich meine, Bobs Charme in allen Ehren. Und äh, er scheint ja auch wirklich gut anzukommen bei den Damen. Ähm, aber wie glaubwürdig ist das? Hallo, wir wollen äh, unsere Freundin besuchen, die wir lange nicht gesehen haben. Und wir kommen, äh, äh, weit kommen weg. ganz weit weg. Und, wir weit äh, weg und haben einen
0: halben Tag gefahren. Genau,
1: und äh, wir haben äh, Blumen, Blumen, wir haben Blumen. Ne? So ein bisschen, da kann man sich vorher überlegen, bevor man anfängt zu reden.
0: Genau. Vor allen Dingen scheint die schon einen ziemlich harten Tag gehabt zu haben, so frustriert, wie sie auf der Tastatur rumhackt. Ja.
2: Mhm. Ähm, sowieso. Ist das jetzt die gleiche? Ist, ist eigentlich das, äh, die Empfangsdame die gleiche Stimme, die die Durchsagen macht? Weil bei den Durchsagen dachte ich wieder an Heike dine Körting. Sie klang nicht so wie die Empfangsdame. Genau. Nee, genau, die Durchsagen
0: waren. Das war anders. dann
2: wieder Heike dine Körting, ne? Zumindest ja, du. aber uncredited sozusagen. Ja, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, ob es so ist. Ja, weil Heike Körting entscheidet ja auch auf dem Klappentext. Aber als Blackie. Aber als Blackie. Und Katja Bröger ist normal äh, auch eine bekannte Schauspielerin, als Synchronsprecherin. Man kennt die Stimme auch. Man kennt die Stimme. Und sie bringt auch die genervte Angestellte gut rüber,
1: muss man sagen. <lacht>
0: genau, das hat man sofort am Tonfall und die gesamte Stimme hat das so richtig gut ausgedrückt, dass man das schon gleich gemerkt hat. Wobei, ähm, dabei
1: sehr professionell, sie war ja zu keiner Zeitpunkt unhöflich, was ja dann auch schon mal bei Leuten vorkommt.
0: Ja, richtig, aber genau wie eine Empfangsdame, einfach genau. die die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten belästigt wird quasi, die immer irgendwie versuchen, sie zu überzeugen, für die was zu erledigen, was sie gar nicht darf. Sozusagen. Ja. Wie halt die drei Fragezeichen reinlassen zu der alten Dame, die ja keinen Besuch empfangen darf.
1: Die auch schläft, also von daher... Naja, ich würde
2: sagen, wir gehen weiter bis zum vierten Tag. Zum vierten Tag. Äh, dann ist dann bis dahin die kürzeste Folge in den ersten sechs Tagen. Und ja. zwar ist diese Folge nur 5 Minuten 30 lang. Also bis dahin wird es immer kürzer. Bis aus dann Tag 5 wird dann wieder länger. Aber ähm, Krankenbett, Einzelzimmer... Privatversichert. Mhm. Also,
1: oder wie in Amerika das ist. Ja, die Dame hatte vorher schon Obamacare.
2: Was hatte die? Ja.
0: Guck mal Nachrichten. Ach, Obamacare. Und diese Folge hat noch was anderes, ne? Dieser Track. Nämlich. Die mieseste Ausrede der Welt bei 22.
1: <lacht> oh! Das ist ja gar nicht meine Tante. Ich wollte jetzt zu meiner anderen Tante,
2: hm, zur Frau Pendel. Ja.
1: Frau Pendel, nicht ja.
2: Kendall. Da
1: habe ich mich spontan vertan.
2: Aber wir haben noch was ganz mieses in dieser Folge. Peter ist das schlechteste Beschatter, den es überhaupt gibt.
1: Ja, der ja, ganz ehrlich, da fand ich Bobs vor paar Flimmer äh, ähm, <lacht> sofort anbeulten oder was? Ja, äh, der Mann kommt rein, also äh, und Tag, oh äh, Besuch. Und er, na, dann kommen Sie mal rein, das ist doch Ihre Tante, wir haben alles mitgekriegt. Ja,
0: <lacht> gleich mit der Tür ins Haus. Ja, ja,
1: womit er ihn ja verschreckt hat, er kriegt ja auch einen kleinen Rüffel von Justus dafür. Er ärgert sich ja auch selber darüber, weil er nicht nachgedacht hat. Ähm, ja, also sonst gibt es auch nicht viel mehr zu dem, zu dem Tag zu sagen. Ähm, nee, Jeremiah zieht sich ja sofort zurück. Und ja, und die, die Folge endet ja auch dann wirklich damit, dass er sich neben Peter setzt und äh, was willst du denn hier, Junge?
2: Also Jeremiah ist ja der, der was Unbekannte. wir hinterher mit erfahren der Zellenkollege von dem Enkel. Genau. Aber
0: das erfahren wir erst am nächsten Tag. Genau, diese Folge endet auch wieder mit einem Cliffhanger. Sozusagen.
2: Ja, gut. Wir haben aber eine Sechserteilung, keine ja.
0: Viererteilung. <lacht> ja, aber auch diese. Ja, ja. Es, ist ein, äh, es ist ein heftiger
2: ist, Cliffhanger, ja?
1: Ja, vor, vor allem, wie, wie gesagt, äh, es ist ja nicht so, geht ja nicht hin und sagt, warum verfolgst du mich? Nein, und dann sagt was willst du, Junge? Warum verfolgst du mich? Aber Tag 5. Tag 5. Ähm, ja, die drei sind natürlich Gentlemen und holen Mrs. Candy vom Krankenhaus ab und bringen sie mit dem klapprigen MG. Mit dem klapprigen MG. Nach Hause. Und haben ja auch da einige Infos. Ähm, da ist ja auch, also äh, man muss schon sagen, deswegen, ähm, wo du meintest, so, da, da wurde die alte Dame etwas umgehalten. Meiner Meinung Das nach, kommt nämlich jetzt. Ja, ne? das kommt jetzt. Aber meiner Meinung nach zurecht. Ich meine, Peter versucht irgendwie drei- oder vier Mal anzusetzen, um ihr endlich zu sagen, was sie erfahren haben. Und Justus unterbricht ihn jedes Mal mit, sind sie sicher, wir können jetzt noch aufhören, wenn es ihnen nicht gut geht. Äh, das ist kein Problem. Äh, stopp, Peter, bevor die Dame noch umfällt. Aber es gibt selbstgebackene Kekse. Es gibt selbstgebackene Kekse. Nach, nach deutschen nach, Rezept. Ja, natürlich. <lacht> ähm, wobei, was ich auch schön finde...
0: Ich kann jetzt gar nichts mehr aus der Bahn werfen, Jungs. Hm. Außerdem haben mir die Ärzte im Krankenhaus Beruhigungsmittel verabreicht, die ihre Wirkung nicht verfehlen. Ach. An mir prallt jetzt jede weitere Hiobsbotschaft ab, wie die Wassertropfen auf einer Regenjacke. Also heraus damit.
2: Die Tropfen kenne ich. Diese LMAA-Tropfen, die ist wirklich alles scheißegal. Du kriegst so ein kleines Döschen, so ein kleines Ding, trinkst du vor einer OP und die ist wirklich alles egal. Also die Tropfen möchte ich manchmal haben, wenn ich zur Arbeit fahre. <lacht> Nein, aber von nicht, daher... Nicht, weil die Arbeit mir nicht Spaß macht, die macht mir Haufen Spaß, aber manchmal sind die Kollegen so, ne? Wir waren ja mal Kollegen, Fabian. Ja, 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 ja. Und manchmal sind die Kollegen die <lacht> ja, ja nicht ähm, <lacht> Ist doch alles <lacht> egal.
1: Nein, aber das, deswegen, die Tropfen sind gut. Deswegen, sie sagt das extra noch, von wegen, nämlich kann nichts aus den Latschen hauen. Und äh, wie gesagt, ich, da kann ich dann, ich kann dann, ich kann die Frau verstehen, dass sie dann irgendwann sagt, jetzt erzähl endlich und äh, mach hin. Also ich konnte
2: das voll nachvollziehen. Ja, den Einspieler hatten wir ja ganz am Anfang, ne? Ja. Aber die Oma möchte natürlich auch Ohrfeigen verteilen. Genau.
1: Ähm, ja. Auch das kann ich verstehen. Ich meine, ihr geliebter Enkel ist tot und dann kommt jetzt einer an und will ihr Weiß machen, ist gar nicht so. Der Enkel ist nicht tot. Und ähm, also, wenn das nicht stimmen würde, äh, das wäre wirklich dreist und ich kann das schon verstehen. Vor allem, äh, man muss ja auch dazu sagen, äh, es und, wird ja auch schon gesagt, dass es auch arrangiert werden kann.
2: Ach so. Das ist halt für den Ohrverheben. Ja, ja, ja. Ja, das lässt sich bestimmt arrangieren. Den Spruch von ich nicht. Aber ganz, ganz zum Schluss dieser Folge kommt ja noch was. Aber ihr stellt doch bestimmt eure Stiefel vor der Tür. Genau. Ja. Der 6. Dezember. Nein, der 5. Dezember. Genau. Der Abend um genau. des Abend Dezember. des 5. Dezember.
0: Nikolaus Abend. Genau. Genau, endlich kann Justus mit seinem Wissen wieder auftrumpfen, was ja auch in jeder Folge eigentlich einmal mindestens. passiert. Ja, mindestens, aber in dieser Folge das erste ja, Mal. Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, Justus ist, kennt natürlich die Legende um den heiligen St. Nikolaus und äh, muss die anderen natürlich aufklären, weil diese dummen Amerikaner, die wissen sowas ja gar nicht.
2: Gut, dann gehen wir zum letzten Tag. Ja, genau, zum letzten Tag. Da habe ich nicht viel aufgeschrieben und...
0: Ja, am 6. Dezember, am letzten Tag, da kriegen, entdecken die ja alle ihre Überraschungen oh, in den ja. Stiefeln. Peter fängt ja an, sein waren, das meine ich, und mhm. ein T-Shirt zu präsentieren. Und Bob freut sich über ein Notizbuch, was er bekommen hat. Passt und ja. Und Justus, ja, genau. Und Justus hat einen Leatherman bekommen. Also eigentlich so jeder was Passendes, letzten Endes. Peter so ein T-Shirt zum Sport, Bob was zum Aufschreiben und Justus so ein Multifunktionswerkzeug. Ja. Wobei,
2: was ich für fand... obwohl, fand... Äh, Moment, damit wir jetzt richtig Werbung machen, ich habe keinen Leatherman, ich habe einen Gerber.
1: Das ist schön für dich, ich habe keins von beiden.
2: <lacht> du warst ja auch nicht bei der Feuerwehr. Ich habe die Billigversion von Aldi. <lacht> äh, ich meine, vom Discounter äh, der Gegend hier in <lacht> <lacht> Aber äh, was ich ja ganz lustig finde, was Justus sagt, zu seinem Leatherman geschenkt, ist... Ja. Die, Be die Begründung, oder nee, was das ist, ein Taschenmesser für Große.
0: Ja, das fand ich auch schön. <lacht> ja. <lacht> ja, ja es ist letzten Endes ja auch so. Ne?
2: Ja, aber die sind doch schon mindestens 16, 17 in dem Alter, weil die fahren ja schon Auto. Ja, ja. ja. Ist das dann Fall. kein Großer? er sagt doch kein 17-Jähriger mehr oder 16, ja, das ist ein Taschenmesser für Große.
1: Ähm, ich ich, ich stelle mir, ja, okay. stell mir eher die andere Frage. Was ist denn bitte ein Taschenmesser für Kleine? Ist das Schweizer Armee-Taschenmesser jetzt nur noch ab <lacht> <bis> 12?
0: <lacht> naja, aber es passt in Amerika. Es gibt ja auch das Gewehr für, für Kinder. Das stimmt.
1: Aber da hast du vollkommen recht. Taschenmesser für Große fand ich auch süß. Also, <lacht> die Beschreibung habe ich auch noch nicht gehört.
2: Aber ich habe da noch einen Punkt. Justus stellt ja die, Leu die drei Fragezeichen vor. Ja. Ich bin Justus und das ist, ist äh, 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 bis äh, Bob einschreitet und sagt, Bob Andrews ja. vergisst er schon äh, von Keks, Waren und deutschen Rezepten seine Mitkollegen?
0: Das kommt daher, wenn ich es richtig gesehen habe, wird die Karte gar nicht Nein, vorlesen. bis jetzt nicht.
1: Warum auch immer? Ich meine, so viel können wir verraten, sie kommt noch
2: vor. Ja, aber die Madame oder die Mrs. kennt ja die drei Fragezeichen. sie kennt auf jeden Fall Justus. Sie ist ja die
1: Freundin von Tante Mathilde. Mhm. Was ich an dem letzten Tag noch ein bisschen verwirrend fand, sie reden und freuen sich da über Geschenke und stehen dabei anscheinend schon direkt vor dem Gefängnis. Dann kommt äh, Jeremiah Howard raus. und oh, da ist er. Oh Gott, er hat uns gesehen. Aber die warten doch auf ihn. Aber sie, sie warten doch auf ihn. Deswegen, das verstehe ich nicht. Auch als er zu ihnen kommt, so, ja, äh, äh, wir sind
2: hier, äh, äh, Justus.
0: Vielleicht haben sie sich da getroffen vor dem Gefängnis und waren noch gar nicht darauf vorbereitet, dass er rauskommt. Ja, so, so wirkte es, oder?
2: Ja. Aber was relativ zum Schluss kommt, ist, die Flucht hat geglückt.
1: Genau. Der Cliffhanger mit den Sirenenwachmännern. Und dann. Meint ja auch Jeremiah äh, sehr äh, äh, kryptisch, von wegen,
2: ich wünsche ihm viel Glück. Was? was soll das denn bedeuten? Ja. Punkt. Da haben wir den 6. Dezember hinter uns. Mit einem riesen Cliffhanger. Die Geschichte weiter erzählen tun wir nächste Woche am zweiten Advent. Aber Resümee der ersten sechs Tage.
0: Ja, was ich sehr schön fand, ist die wechselnde Musik. Mhm. Das fand ich sehr angenehm. Also die, die, die normalen fragezeichen jingelt, die da alle in verschiedensten Versionen drin vorkamen. Die Weihnachtsmusik wurde mir nachher ein bisschen viel. Das ist wahrscheinlich, wenn man es im Adventskalender gehört hat, gar nicht so schlimm. Aber wenn man es so am Stück hört, ist es doch, man kennt das ja, zu Weihnachten hört man, also ich zumindest auch nicht, das ganze Zeit das Radio. Da ist mir auch zu viel Weihnachtsmusik dann drin. <lacht> die Mrs. Lydia Candle fand ich halt, sehr gut, konnte ich mir sehr gut vorstellen, alles so, dieser Jeremiah, ja, ist halt noch ein bisschen zwielichtig und ich wollte jetzt nicht zu viel spoilern, später wird das ja noch anders und es sind sehr viele schöne Weihnachtssachen drin, ja, also eigentlich kommt immer was drin vor, ne? was mit Weihnachten zu tun hat. Ja. Wunder, was dann immer erklärt werden muss, dass es aus Deutschland kommt. <lacht> <lacht> Insgesamt ist es natürlich ein bisschen lang, wenn man es vergleicht mit einer normalen Folge. Aber ist ja auch klar, dafür kriegt man ja auch hier überhaupt eine längere Folge. Und es war ja als Adventskalender gedacht, sonst wäre es ja zu kurz. Aber ich habe an manchen Stellen das Gefühl, da hätte man auch für ein Hörspiel ein bisschen raffen können.
2: Mhm. Gut, und dein Resümee, Fabian, der ersten sechs Tage? Ähm,
1: eigentlich positiv. Es ist ein bisschen schleppend vielleicht noch, aber ähm, gerade so Details wie ähm, die Beschreibungen von bestimmten Bräuchen oder ähm, vor allem die Musik, sowohl was die Hintergrundmusik angeht, als auch die Zwischenmusik, die dann meistens doch irgendwo entweder eine ne, ne ganz alte klassische Musik ist, die man noch aus seiner Kindheit kennt oder halt irgendwie doch mit Weihnachten in Verbindung steht. Machen auf jeden Fall einen sehr positiven Eindruck, technisch ist gegen die Folge bisher auch überhaupt nichts zu sagen, die Sprecher sind gut. Ich finde auch ähm, die Lydia Kendall unheimlich gut, sowohl wie sie gesprochen wird, als auch vom Charakter selber. Und von daher ähm, macht für mich die ersten sechs Tage einen sehr positiven ersten
2: Eindruck. Mhm. Mein Resümee ist folgendes. Die Musik fand ich super. Für eine Weihnachtsfolge, super. Ja. Geschnitten fand ich es auch super. Die ganzen Nebengeräusche, wenn es sich nicht, die Nebengeräusche eben, mhm. sind sehr gut, auch wenn da sich ein Track wiederholt, zum Beispiel das äh, Knistern des Kaminfeuers. Kaminfeuers. Das ist ja dann ganz lustig, wenn sich das nachher raus Ja, genau. Was ich komisch finde, sind die Längen der Folgen der einzelnen Tage, wir fangen mit zwei sehr langen Folgen an, fast neun Minuten, gehen dann rund, auch runter auf fünf, dann mal wieder eine neun Minuten Folge, dann eine vier Minuten Folge. Das sind die längsten Folgen der, des ganzen, der, des ganzen äh, Serie, sage ich jetzt mal. Danach wird es wirklich wesentlich kürzer. Das heißt also, wir brauchen sehr viel Zeit, um überhaupt die Geschichte in Gang zu bringen.
1: Ja, aber das ist ja häufig so, hm? für, die, für den Einstieg quasi. Hm. Ja, brauchst ja halt Intro.
2: Da brauchst du brauchst sehr, 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 sehr lang, um da überhaupt hinzukommen. Was jetzt im Endeffekt bis hierhin nicht schlimm ist. Ja. Ne? Also, wir reden ja
1: nur bis hierhin. Und ich sag mal so, ich finde es jetzt auch nicht störend, dass manche Folgen länger sind als andere.
0: Das ist jetzt auf der CD egal. Also, beim Adventskalender ist mir, ist mir komisch vorgekommen.
1: Ja, wollte ich gerade drauf, genau darauf eingehen. Einerseits kann man sagen, ja, manche Folgen bieten dann mehr als andere. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch so, im du Kalender mal hast, du was ganz Tolles drin und manchmal sind es einfach nur zwei Weine.
2: Machen wir mal hier einen Break. Zur Info an
1: alle, die das jetzt hören. Wir vergeben jetzt auch noch keine Punktzahl oder sowas, sondern das wird erst in der letzten Folge unserer Besprechung gemacht, weil dann geben wir nämlich auch die
2: Punktzahl für die ganze Serie. Gut. Dann bedanke ich mich hier beim Tobias. Wir hören genau. ihn nochmal in der letzten Folge. Genau, mit seinem Gesamtresümee. Ja, mit einem Gesamtresümee. Entschuldigung, bitte denkt an das Fragezeichen Wichteln. Das Fragezeichen Wichteln sage ich 5 bis 10 Euro im Wert oder was selbstgemachtes. Also wir freuen uns auch über drei Fragezeichen-Kekse. Genau, drei Fragezeichen-Kekse, sogar was Schönes Gemaltes. Mhm. Oder Getöpfertes. Ich habe ja letztes Jahr auch äh, drei Fragezeichen Kekse gekriegt. Oh, schön. Mhm. Äh, gut, äh, ich wünsche euch dann noch viel Spaß, eine schöne Weihnachtszeit. Wir hören uns am zweiten Advent.
0: Ja, bis dann.
1: Das Theater auf Tour präsentiert die drei Fragezeichen-Kids und der Weihnachtsdieb. Hi, ich bin Sarah Dombrowski
0: und spiele den Justus Jonas.
1: Hi, ich bin Stefan Senf und spiele den Peter Shaw.
0: Hallo, ich bin Susanna Sawatzka und spiele Bob Andrews. Zum ersten Mal seit 30 Jahren schneit es in Rocky Beach. Und ausgerechnet jetzt will uns ein Dieb das Weihnachtsfest verderben. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir ihm das Handwerk legen, denn... Die, Die drei, drei
1: Fragezeichen haben, haben bis jetzt auch jedes Geheimnis aufgeklärt.
2: aufgeklärt. Fröhliche, Fröhliche
1: Weihnachten! Weihnachten.
0: Hier ist nochmal der Tobias. Ich wünsche dann allen Hörern des fragezeichen angenehme und besinnliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr.